0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek Game Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und äh, ich bin der Colin. Max haben wir eliminiert. Ja, Max haben wir gefeuert oder gegessen. Negativ. <lacht> Nein, Max ist natürlich nicht gefeuert. Wie könnte ich Max feuern?
1: Der ist viel zu knuffig dafür, meinst du? Ja, ist richtig. Ja, hier an der Stelle nochmal, was ich letztes, letzte Episode voll vergessen habe. Hey, Max, vielen Dank fürs
0: Einspringen. Ich glaube, das habe ich kein einziges Mal gesagt. Hey, fettes Dankeschön, Max. Ich glaube, du hast es einmal gesagt. Okay, aber ich habe es
1: gar nicht betont. Das ist, ich bin rausgegangen, habe mich von Max verabschiedet und ich hast so in der U-Bahn. Fuck, habe ich mich eigentlich von Max, habe ich mich bei Max eigentlich überhaupt bedankt? Ja,
0: das, ich habe es auch vergessen und das ist doof, weil es war sau kurzfristig, dass er eingesprungen ist. Ja. Ich habe ihn äh, irgendwie angerufen und er hat dann Platz gemacht in seinem Terminkalender, um aufzunehmen und so weiter. Also voll cool. Und dann ging es ihm nicht so gut und dann hat er nochmal Platz gemacht am nächsten genau. Tag. Also Und dann war das Ganze mit sehr heißer Nadel gestrickt und so weiter. Aber das äh, ja, es ist eine Episode dabei rausgekommen.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du eingesprungen bist, Max. Also war echt cool. Ich werde mich auch nochmal persönlich bei dir bedanken, weil ich nicht davon ausgehe, dass du jede unserer Episode hast. <lacht> 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 was wollte ich noch sagen? Genau. War interessant. Ich, es war ein schönes Gefühl, mal äh, nicht so verplant sein zu <lacht> sollen. Ich wollte gerade sagen. Ob das funktioniert hat oder nicht, das habt ihr letzte Episode gehört, aber ich habe mich bemüht. Das war mal ein interessantes Gefühl und ich hatte sehr viel Spaß damit, mit Max aufzunehmen. Aber ich habe dich sehr stark vermisst und kann jetzt wieder alles oh. unangenehme einfach auf dich abwälzen.
0: Okay, ja, ich, ich habe mir jetzt gedacht, ich muss jetzt hier mal wieder reinkommen, hier ja. Ordnung oh, reinbringen.
1: Dann bringe ich wieder mehr Chaos rein.
0: Ja, back to, back to business as usual. Colin, nachdem du letzte Woche gefragt hast, wie ich die Folgen noch mal, normal immer starte, wie war deine Woche? Was hast du so gesehen?
1: Ich habe nicht gefragt. Ich wusste, wie du startest. Ich habe darauf hingewiesen, wie du die Episode immer startest. Und was ich ganz vergessen habe, ist, ich Filme ich eigentlich gesehen habe. Ah ja, ich habe Thor gesehen. <lacht> Ich hab, das ist gut. Äh, ja. Ich habe nicht Professor Marston and the Wonder Woman gesehen, den haben wir schon vor einer Weile gesehen. Richtig. Ich habe ähm, The Man Who Shot Liberty Valance gesehen. Das ist auch gut. Ich habe den im Orient Express gesehen. Das ist auch gut. War, also,
0: nee, also, also, ja, ist gut, dass du ihn gesehen hast, aber den brauchen wir noch nicht. Ja, aber trotzdem. <lacht> ich
1: ja. habe voll viele Filme gesehen diese Woche, vor allem so für meine letzte, für meinen letzten Standard, weil mhm. ich habe noch äh, Whiplash angeschaut. Uh, nice. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Das fand ich unglaublich interessant, so. Inzwischen kenne ich Lala lernt -La -La fast auswendig und Wirblatt ja. hatte ich nur einmal gesehen.
0: Nur einmal? Okay, ja. krass.
1: Nur damals im Kino und dann, wenn du es. Ist mir einfach so viel aufgefallen, so was komplett anders ist, weil die Filme stilistisch einfach. Ja. Sie haben beide sind Jazzfilme, aber also sie sind vom Stil her und von der Stimmung so 100% unterschiedlich. Ja. Aber dann gibt es halt doch einfach so diese, ähm, diese Handsignatur des, des Regisseurs da drin. Das fand ich immer wieder so interessant. Geil. So diese bei einem Konzert hin und her schwenken zwischen zwei Charakteren Stimmt, zum Beispiel. Ja, ja. Und ist so Kleinigkeiten, die einem eigentlich nicht aufhalten sollte, und ist also die einem eigentlich nicht auffallen sollten. Und wenn sie einem auffallen, sollte man sich Sorgen um sein Leben und seine Zeitanteilung machen. Aber sie sind <lacht> mir aufgefallen, also ich weiß nicht, das war nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte.
0: Da wird dieser Podcast ja glatt zur Selbsthilfe. Bringen.
1: Das gibt mir wenigstens eine Rechtfertigung für sowas. <lacht> Was hast du gesehen? Wie ging's dir? Wie oh, ging's dir in den fremden Landen? in den fremden Gefilden des Schwarzwalds?
0: Ja, genau. Im, Im Wald, wo man nichts zu tun hat, außer Filme schauen. Nee, äh, ja, ich habe Urlaub gemacht und das beheißt bei mir auch, dass ich mehr Filme sehe als normalerweise. Also ich habe eine noch mehr, noch mehr. Naja, ich meine manchmal, also wenn man ja so arbeitet und so was, ne, dann ist der Terminkalender manchmal ziemlich voll und wenn man nichts zu tun hat, dann kann man Filme schauen. Und äh, ich habe irgendwie so ein Best of gemacht aus Filmen, meinen Lieblingsfilmen der letzten paar Jahre. Das heißt, ich habe in einer Reihe quasi geschaut. Äh, Ten Cloverfield Lane, Get Out, Logan, Hunt for the Wilder People, Wonder Woman und Der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
1: Ein paar gute Filme dabei.
0: Ein paar extrem gute Filme, ja. Ähm, genau, und dann habe ich natürlich äh, Mord im Orient Express, den habe ich auch schon gesehen. Habe ich mal so geschaut, wie die Pressevorführungen in Stuttgart so laufen. Und nicht wirklich anders.
1: Gut, das wollte ich eigentlich gerade fragen, ob es irgendwie anders <lacht> läuft, aber ich dachte mir schon, dass es nicht anders läuft. Nur
0: schade, dass der Film auf Deutsch war, das fand ich, war ich ein bisschen ja, enttäuscht.
1: das habe ich vergessen, dir zu sagen, das habe ich auch selber vergessen Ich habe auch so gedacht, Nein.
0: Ah, <lacht> ah.
1: Ja, Mai ist halt so.
0: Ja, äh, ist passiert hm. und äh, ja, was wir davon gehalten haben, hört ihr... Nächste Woche. Ja, nächste Woche. Echt schon? Stimmt, nächste ich Woche. Ich glaube, nächste Woche. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe das Konzept geschrieben, ich sollte es wissen.
1: Uh, ich freue mich auf den Teaser. Ankündigung, das wird der schlechteste Wortwitz aller Zeiten. <lacht> <lacht> Noch schlechter als die Wortwitze, die Max in der letzten Episode gerissen hat.
0: Okay, das äh, ist, ja, du hast recht, aber das ist natürlich hart.
1: Fun Fact, der Wortwitz für den Teaser kam von Max, glaube
0: ich. Stimmt. <lacht> er, ich meine, er hat die Teaser gedreht, also. Ja, äh, ja und dann habe ich äh, Stranger Things Staffel 2 fertig geschaut. Hatte ich eigentlich schon fertig, als die Episode dann rauskam, aber dann hatte ich nicht Bock, nochmal was Neues aufzunehmen. Also, ja, sehr, sehr geile Staffel. Besser als die erste, äh, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und dann habe ich Mindhunter auf Netflix an angefangen. Das ist die David Fincher-Serie. Ich weiß nicht, es, sein Name steht drauf. Ich weiß nicht, wie viele damit tatsächlich zu tun hat. Ich glaube nicht wirklich viel. Aber es geht um Serienmörder und das ist cool. Also, ja, das ist so, was ich gesehen habe. Und... Dann waren noch zwei Trailer dabei, die ich noch kurz erwähnen wollte, nämlich der volle Trailer für I, Tonya. Da habe ich letzte Woche über den Teaser geredet. Das schaut nach einem absolut kranken, witzigen und abgedrehten Film aus. Cooler Trailer. Dann kam der zweite Trailer für The Disaster Artist raus, der auch äh, überraschend anders war, als ich erwartet hätte, aber cool. Äh, und dann habe ich vor knapp einer halben Stunde äh, <lacht> aus Neugier den ersten Trailer für Fifty Shades Freed gesehen, der heute rauskam.
1: Für, äh, uh Gott. <lacht> ja. Ich wollte gerade, als du gesagt hast, vor einer halben Stunde sagen, gut, dass ich das Batman-Kostüm vergessen habe und nochmal heimgefahren bin, aber ich wünschte, ich hätte es nicht vergessen und hätte diesen, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ersp erspart.
0: Ja, das, äh, dann hätte ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Du bist schuld. Ja. Okay, glaub, das ich. macht jetzt wieder irgendwie Spaß, dass ich <lacht> schuld dran bin. Nee, hey, ich habe ich hab geklickt. Also ja, schaut furchtbar aus. Ich werde ihn nicht sehen. Also, ähm, du hast doch die anderen schon gesehen. Nee, ich habe nur den zweiten gesehen. Nicht? Nee, den ersten nicht?
1: Nee. Stimmt, ich glaube, das war Selena, die Freiwillige, auch noch den ersten angeschaut hat und die ist selber schuld.
0: Selena weiß ich nicht, ob sie den ersten nochmal angeschaut hatte, aber wir waren zu zweit, äh, zusammen in dem zweiten und das war ein Erlebnis, ein Erlebnis für sich. Ähm, gut, aber ja, das war so intromäßig alles, was ich sagen wollte.
1: Dann lass uns doch weitermachen mit dem Segment, das letzte Woche so Glorios <lacht> funktioniert hat. <lacht> Vor zwei Episoden haben wir ja mal in die Runde gefragt, äh, ob wir dieses New Segment beibehalten sollen oder nicht. Und ähm, die Rückmeldungen sprachen eher dafür, dass wir sie beibehalten sollen.
0: Also ich war überrascht, dass also es gab Leute, also die Mehrheit wollte das Ding haben. Also ja,
1: das ähm, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Das hatten wir ja nicht gesagt, vielleicht schaffen wir es ab. Naja, gut, da haben wir also jetzt Meinungen, die sind das eine Argument dafür, dass wir äh, die, das News-Segment New beibehalten. Das Argument dagegen war, was wir letzte Woche <lacht> abgeliefert haben. <lacht> Entschuldigung. Kein Kommentar. Ich hoffe, es war unterhaltsam, wenn schon nicht informativ. Wir meine, haben uns bemüht.
0: Meine, meine, meine größte Erkenntnis aus dem News-Segment letzte Woche war, wie was für eine geile Sprecherstimme Max hat. Das war äh, das war meine Erkenntnis, die ich daraus gezogen ja, habe. Ja, du hast ja
1: die News-Stories trotzdem geschrieben, also insofern wusstest du ja alles schon.
0: Ja, eben, aber ich meine, gut, ich weiß ja nicht, was die Zuhörer so gehört haben. Also, sich gemerkt haben, keine Ahnung. Äh, ja. Cue the music! Ja, diese Woche war tatsächlich eine extrem volle Newswoche. Ich habe es kaum geschafft, das alles auf eine Seite zu bringen. Und wir fangen an mit Tarantinos nächstem Film, der sucht Schauspieler und ein neues Studio für den Film. Nämlich, nach den Vorwürfen gegen Harvey Weinstein hat der Regisseur Quentin Tarantino alle Verbindungen zu Weinstein und seiner Produktionsfirma The Weinstein Company beendet. Weinstein hatte bisher quasi alle von Tarantinos Filmen produziert. Nun ist der Regisseur auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sein Charles manson Script und laut The Rap geht er dabei etwas unkonventionell vor. Angeblich bestellte Tarantino Manager jedes interessierten Studios ins Büro seines Agenten, wo sie das Drehbuch an Ort und Stelle durchlesen mussten und anschließend direkt ein Angebot für die Vertriebsrechte machen konnten. Darauf soll eine zweite Runde folgen, in der die Manager Tarantino direkt ihr Modell für den Vertrieb pitchen müssen. Außerdem wurde zusätzlich noch bekannt, dass Tarantino neben Margot Robbie auch Rollen für Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Samuel L. Jackson geschrieben habe in dem Drehbuch. Feste Zusagen von denen gibt es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und in unserer zweiten Story Zachary Levi ist gecastet als Shazam. Ja, Justice League kommt in Kürze raus, in zwei Wochen schon, ist Vollkast. Und der nächste oder zumindest der nächste Film im DC-Universum, der in Produktion gehen soll, Shazam, nicht Captain Marvel übrigens. Ja, ich weiß, das war meine Verwirrung.
1: Ich möchte anmerken, dass Shazam und Captain Marvel eng verbunden sind und nicht so also,
0: Genau. Äh, ja, auf jeden Fall, der ist der nächste, der in Produktion gehen soll und der hat eben seinen Hauptdarsteller gefunden in Zachary Levi. Das berichtet The Hollywood Reporter, Zachary Lever ist vor allem für seine Rolle in der Serie Chuck bekannt, die ich nie gesehen habe. Die Produktion für den Film unter der Regie von David sf F. Sandberg soll Anfang 2018 beginnen. Und in unserer dritten Story, die unüberraschendste Story der ganzen, des ganzen Monats eigentlich, Disney gibt die komplette Castliste für König der Löwen bekannt. Ja, die Castingentscheidungen für das König der Löwen-Remake von John Favreau dürften wohl eines der am schlechtesten, gehütendsten Geheimnisse seit langem gewesen sein. Doch äh, ja, nun gab Disney eben hochoffiziell die gesamte Castliste für den Film bekannt und die meisten Namen boah, kannten wir wohl schon. Donald Glover als Simba, Seth Rogen und Billy Eichner als Timon und Pumba, John Oliver als Zazu, Echo 4 als Scar, James R. Jones erneut als Mufasa und natürlich Beyoncé als Nala. Zu den neuen Namen gehören zum Beispiel Eric Andre, Florence Kazumba und Keegan-Michael Key als die Hyänen. Die volle Liste äh, findet ihr im Artikel, der Link ist in den Show Notes. das wollte ich jetzt nicht alles vorlesen, ist nicht so interessant. Ja, und die vierte ist eine Bomben-News. Ähm, Shitstorm in 3, 2, 1... Remake time! Deadline berichtet, dass Warner Brothers und das Tolkien Estate gerade auf der Suche nach einem Käufer für die Rechte an einer TV-Serie basierend auf den Herr-der-Ringe-Büchern seien. Netflix und Amazon seien gerade in Verhandlungen, wobei Amazon wohl als wahrscheinlichster Käufer gilt, da dort schon lange nach einer Konkurrenz für Game of Thrones gesucht wird. Der Preis für die Rechte allein soll bei 200 bis 250 Millionen Dollar liegen.
1: So, und du willst sofort meine Reaktion darauf, nehme ich an. Aber hallo. Was prophezeist du denn für eine Reaktion? Shitstorm in 3, ähm, 2,
0: 1. bin ich mir
1: noch nicht so ganz sicher. Ich weiß, dass ich nicht so ähm, in den News äh, durchsteige wie du immer, aber das hat mich tatsächlich schon vor, auch schon vor der Episode erreicht mit der äh, uh, Heathering review okay. Was mich dazu bringt, dass ich noch einen Exkurs machen muss nach dieser News und dich für was zusammen zusammenscheißen, das mache ich nachher. Okay. Ähm, Headteringe-Serie, gut. Äh, erste Reaktion wäre natürlich erstmal, dich darüber aufzuregen. Zweite Reaktion, wenn es gut ist, ist es halt eine Herr-der-Ringe-Serie, die gut wird. Das ist nicht auszuschließen, oder?
0: Also okay, es ist nicht auszuschließen, dass die Serie gut wird. Dass da Wir wissen ja nicht, wer die Serie macht, wir wissen nichts darüber. Also ist die Chance, dass es eine sehr gute Serie wird, ist nicht unwahrscheinlich. Mein Ding ist, die Serie hat keine Chance, an die Filme ranzukommen. Es ist undankbar, ein Remake von was zu machen, was als moderner Klassiker gilt. Also, oder als Klassiker im Allgemeinen gilt. Es gibt keine Chance auf dieser Welt, dass es nicht einen gigantischen Shitstorm nach sich zieht, wenn die wirklich, also mal angenommen, sie verfilmen die tatsächliche Herr-der-Ringe-Geschichte, die auch in den Filmen erzählt wurde, es könnte ja auch sein, sie machen irgendwas anderes, aber so wie es klingt und so wie es wohl gepitcht ist, ist es eine Serie, die die Herr-der-Ringe-Geschichte erzählt, die wir in den drei Filmen schon kennen.
1: Das ist ein absoluter Shitstorm, Shitstorm nach sich zieht, das ist klar, also das ist aber nicht mein Problem. Das Problem, das ich habe, ist die Serie, wenn sie schlecht wird. Aber sie könnte auch gut werden. Insofern bin ich da noch nicht bereit, mich einem Starz-Storm anzuschließen. Wenn es jetzt heißt, Michael Bay macht die Serie, dann <lacht> gehe ich auf die Barrikaden. Ja, ja. Okay. Aber du sprichst noch was ganz anderes Interessantes an. Wenn es die Story ist, die in den Herr-der-Ringe-Büchern äh, geschrieben wurde, wenn die verfilmt wurde. Das ist was, was mich ein bisschen ärgert. Also steht es schon fest? Es klingt in der News so, als wäre es wirklich die Herr-der-Ringe-Story.
0: Ja, da, das ist, was ich überall gelesen habe. Und das ist schon mal der erste Fehler.
1: Das ist wirklich... Bin ich mal ganz ehrlich als jemand, als ein absoluter Fan von dieser, von eigentlich allen Tolkien-Büchern. Es gibt so viel mehr Bücher, es gibt nicht nur Herr der Ringe und Hobbit. Für manche, die es vielleicht, die anderen Bücher sind nicht so bekannt, aber es gibt da deutlich mehr drüber hinaus. Und das eignet sich so viel besser für Serien. Das eignet sich so viel besser, das sind es in den Büchern teilweise schon viel serienhaftiger als Herr der Ringe.
0: Aber hallo, das Silmarillion, aus ja, genau. dem allein könntest du zehn Serien machen.
1: Ja, und das ist halt auch noch so episodenhaft erzählt. Ja, genau. Also,
0: also die, das ist nicht mal so geil geschrieben. Also, ich fand das Silmarillion wahnsinnig anstrengend, aber die Geschichten darin sind wahnsinnig reichhaltig und...
1: Ja, also nicht geil geschrieben finde ich hart, weil wir es aus dem modernen Standpunkt Naja, Es ist anstrengend.
0: Es ist anstrengend, weil es ja. Es ist ja bewusst so geschrieben, es ist sehr äh, sagenhaft äh, genau. äh, geschrieben, also, mehr wie, ein, also wie, mehr wie ein Geschichtsbuch sozusagen. Genau, und was auch, glaube
1: ich, daher kommt, ist, dass die Geschichte, dass, wenn man sich allein das, die ersten paar Kapitel anschaut, das sind... Fünf unterschiedliche Geschichten, die hunderte Jahr, Jahre voneinander entfernt äh, spielen, die aber alle zusammenhängen erzählt, die man so gut in einzelne Episoden packen könnte. Ja. Mr. Tolkien, vor was weiß ich wie vielen Jahren, hat ganz bewusst äh, eine Einteilung für eine zukünftige Serie des Silmarillions vorgenommen. Und ihr verfilmt ja der Ringe in der Serie. <lacht> Wirklich? Wirklich? <lacht> also das ist schon der erste Fehler, der darauf hinaus äh, darauf hinweist, dass man vielleicht nicht 100% als Gutes erwarten muss, aber es geht um Mittelerde, deswegen übernehme ich mal deine Rolle und bin gnadenlos äh, optimistisch bis zum letzten Punkt. Obwohl ich mir bewusst bin, dass es das wahrscheinlich eine doofe Idee ist und dass ich unglaublich enttäuscht werde. Ich bin nicht bereit, mich vorher runterziehen zu lassen, bevor irgendwas wirklich Ausschlaggebendes mich runterzieht.
0: Ich bin ja auch ein gigantischer Herr der Ringe oder Mittelerde-Fan, Fantasy-Fan -Fantasy im Allgemeinen. Ich habe nur überhaupt kein Interesse daran, was was ich, so, eine Story, die ich sowieso schon kenne, nochmal zu sehen. denn das denn? Sorry, so wie du die Aussage gerade gemacht hast, ist okay, sie nicht Die korrekt. Aussage war, war wahrscheinlich nicht richtig, sondern äh, genau die Charaktere in der gleichen Geschichte nochmal zu sehen, weil es äh, von einer Story, die, die ich eh schon wahnsinnig schätze. Ja, da bin ich sehr misstrauisch. Ich warte auf weitere Informationen, sagen wir es so. Lass uns mal kurz über Disney und Zachary Levi reden, weil Tarantino, da, das ist wieder was Längeres. Äh, Zachary Levi, äh, cool. Wir, wir reden ja nachher über Thor Ragnarok. Der spielt einen von Thors Kumpanen, die im äh, Thor-Film auch mal ganz kurz vorkommen. Aber ganz kurz. Aber sonst, ich habe ich hab nicht so viel Kontext zu ihm. Ich habe die Serie Chuck nicht gesehen. Ich habe ihn so in ein paar Interviews gesehen. Das ist ein cooler Kerl. Aber dadurch, dass ich Shazam nicht als Charakter nicht so wirklich gut kenne und ihn auch nicht, ähm, bin ich da relativ... Ich freue mich auf den Film, bei David das ist, F. Steinberg. Das Interessante an dieser News-Story finde ich, dass es eine Woche nach meiner, meiner Verwirrung
1: letzte Woche <lacht> kommt. Ja. Also, letzte Woche habe ich ja ganz unrühmlich, vor allem für jemanden, der eigentlich ganz gerne Comics liest, Captain Marvel im falschen Universum <lacht> zugehört. Shazam hieß früher Captain Marvel, das war der Grund. <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid, das ist alles, was ich dazu sagen habe. Er hieß Captain Marvel, er hieß genau gleich. Ja. Ich war stark überfordert davon, plötzlich Verantwortung zu tragen. Und <lacht> <lacht> dann habe ich hier kurzes Reaktion, ah Captain Marvel, das habe ich doch mal irgendwie, äh, das war doch dieser DC-Charakter, genau. Ähm, und dann, ich habe noch nie einen Captain Marvel-Comic von Captain Marvel. Äh, von ich habe noch nie einen Captain Marvel Comic von Marvel gelesen also dieser Charakter ist einfach so einer von den Marvel Charakteren die ich am wenigsten so in, wo ich ja den wenigsten Bezug äh, zu diesem also ich habe <lacht> ihr wisst was ich sagen will hör auf zu lachen hör auf, auf zu lachen nicht. ich bin nicht gut darin mich zu verteidigen hör auf zu lachen
0: ja das war ähm ein guter Schockmoment, als ich das, als ich eure Aufnahme gehört habe. <lacht> naja, gut. Ähm, Disney Castliste. ich meine, wir hatten ja alle, kannten alle Namen davon schon. Ich glaube, über ein, zwei haben wir geredet. Also, als Beyoncé gecastet wurde, äh, haben wir auf jeden Fall drüber geredet. Ich weiß nicht, wie viele anderen wir damals ein, erwähnt haben. Es ist ein unfassbar guter Cast. Ein unfassbar teurer Cast auch. Ich finde es ja lustig, dass das, das, was mich am meisten daran freut, ist John Oliver als Sasu. <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh... Ich glaube nicht, dass ich diesen Film also, doch, den Film schon. Ich glaube nicht, dass ich diese Rolle so sonderlich ernst nehmen kann, um es halt so <lacht> auszudrücken.
0: Ich finde es ich, ich immer lustig. Ich vergesse immer, wenn ich solche Voice-Casting-News reinmache, vergesse ich immer, dass ja in Deutschland, das, diese ganzen Stürme ja überhaupt nichts bedeuten, weil sie ja alle ruiniert werden. Ich würde mal gerne wissen, wie viele unserer Zuhörer Filme eigentlich auf Englisch und wie viele
1: auf Deutsch. Oh ja, also, das wäre sehr interessant. Schreibt uns mal, ob ihr die Filme auf Deutsch oder auf Englisch, äh, schrei äh Schreibt, schreit, was ist heute Schreibt uns mal, ob ihr die Filme auf Deutsch oder Englisch schaut. Dementsprechend können wir auch darauf reagieren und vielleicht weniger voicecast News bringen, wenn ihr eh alle die Filme auf Deutsch schaut. Ja. Bisher die, mit denen wir im Kontakt stehen, glaube ich, dass die meistens eher auf Englisch ich glaube, schauen. glaube die, also die, 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 mit, die, mit die regelmäßig Challenges geben, ja, wir genau. haben schon irgendwie gesagt, die schauen sie lieber auf Englisch. Ja, das die ich auch. Die, die ich meisten, auch aber mich gemein. würde es durch die Bank ja. einfach mal interessieren. Ja,
0: schreibt auch. uns einfach mal, einfach nur auf Facebook kurze Nachricht Deutsch oder Englisch und warum?
1: Vor allem, wenn ihr es auf Deutsch schaut, warum? <lacht>
0: Kommen wir zu der News, die ich am meisten gefeiert habe diese Woche, nämlich Tarantino und seine Art, einfach mal ein richtig, also kein Arschloch zu sein, aber zu sagen, ich Doch. bin Tarantino, ihr kommt zu mir, Bitches. Ich, ich sag's ja sehr, sehr gerne, dass ich finde, Tarantino ist ein ziemliches Arschloch. Er ist ein ziemliches Arschloch, also aber auf, irgendwie auf eine lustige Art und Weise, aber er lässt auch gerne raushängen.
1: Ja, ich, ich müsste müsste Lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das total amüsant fand, als du das erzählt hast. Was mir ein, eine geile Vorstellung, eine geile Story, ein Arschloch ist er ja trotzdem, wenn er <lacht> Also einfach so raushängen zu lassen. Ich, es ist kein Geheimnis, dass ich also für regelmäßige Zuhörer des Podcasts ist glaube ich kein Geheimnis, dass ich ihn stark überbewertet finde. Viele werden mich jetzt steinigen. Wenn ich sage, ich stark überbewertet, heißt es das nicht, dass er schlecht ist, sondern dass er einfach nur gut ist und nicht so gut, wie er immer gehypt wird. Mhm. Also er ist immer noch ein guter Regisseur, aber ich finde ihn stark überbewertet und ich würde jetzt irgendwie, aber mal anscheinend
0: kann er sich wirklich auch rausnehmen, sowas zu bringen. Ja, definitiv, weil ich meine, er hat, er hat diesen Status, ob der jetzt verdient ist oder nicht, ist eine Frage, aber jeder will seinen nächsten Film veröffentlichen und ich meine, das hat nichts mit, unbedingt mit Geld zu tun, weil wer mal auf die Box-Office-Ergebnisse von Tarantino-Filmen schaut, die sind jetzt nicht die Blockbuster. Also. Das ist eher Prestige. Ja, das ist mehr ein Prestige-Ding, weil wir haben den nächsten Tarantino-Film. Ähm, ich finde, ich verstehe ich es auf eine Art und Weise, warum er es macht. weil Aus zwei Gründen. Bei Hateful Eight hatte er ja die Erfahrung, dass sein Skript geleakt wurde. Und er dann kurzfristig ja auch angekündigt hat, er macht den Film einfach nicht genau deswegen, weil das Skript schon, das Drehbuch schon im Internet umhergewandert ist. Und das ist eine Maßnahme, dass das nicht passiert, weil er weiß immer, durch welche Hände es geht. Und das verlässt den Raum nie. Die andere Sache ist, Hollywood-Manager haben keine Zeit und die haben nicht umsonst einen Haufen Assistenten, die Drehbücher für sie lesen und ihnen hinterher sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist eine Art und Weise, dafür sicherzugehen, dass die Leute, die die Entscheidung treffen, auch das Drehbuch gelesen haben. Dass es unfassbar zeitkillend ist für jemanden, der sowieso keine Zeit hat, wie ein Studiomanager. Hart, aber wenn man das Drehbuch will, dann... Und wenn man es sich leisten kann? Nee, also muss man auch ganz klar dazu sagen, Tarantino ist gerade ein ziemliches Arschloch
1: mit dieser Aktion, aber... Hollywood-Produzenten sind auf einer täglichen Basis gegenüber Drehbuchautoren <lacht> <lacht> in genau diesen Prozess einfach andersrum Arschloch. Und wenn dann mal ja. der Drehbuchautor sagt, hey, ich bin jetzt mal das Arschloch, ihr richtet euch nach mir. Und ja. ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, reinkomme und innerhalb von 30 Sekunden von meinen ersten zwei Sätzen entscheidet ihr, ob ihr diesen Film macht oder nicht. Ja. Das ist dann, gut, das ist ein starkes Klischee, aber es passiert auch oft ziemlich viel Wahrheit. Ja, das ist absolut so. Das ja. ist absolut so. Also das, deswegen ist es eigentlich auch, finde ich das ist auch witzig, dass es mal genau die Leute trifft, die
0: ja. es verdienen. Ja, absolut. Ich meine, zu den Schauspielern müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das sind die, das sind die usual, usual Suspects. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle dann am Ende zusagen werden, aber das sind anscheinend die, für die er Rollen geschrieben hat. Wer davon ist Charles Manson? Mein Tipp ist für DiCaprio. Ja, sagen wir mal
1: DiCaprio. DiCaprio.
0: Okay, alles klar. Die Wette gilt. Wir haben uns aufs Gleiche gewettet. Wir gegen den Rest. Der, der, der Lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen.
1: Es ist nicht mein Part, mich zu verhaspeln, was du willst zu sagen oder zu sagen. lassen. Sie das
0: <lacht> heute nicht, heute nicht. Heute habe ich das auch schon zweimal gemacht. Ich war im Urlaub, ich darf das. Ähm, ja, wir machen weiter mit der Challenge, das Segment, das ihr letzte Woche logischerweise ausgelassen habt, aber es nicht angekündigt habt. Deswegen an dieser Stelle, wir hatten die Challenge letzte Woche nicht. Ja, es stimmt, ich wollte ankündigen. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe. Ihr konntet euch wahrscheinlich denken, warum wir es gelassen haben. Ich denke auch. Ja, vor zwei Wochen hatten wir die Challenge von Nadia angenommen, die uns aufgegeben hat. Äh, der Mann der Liberty Vans erschoss oder The Man Who Shot Liberty Va äh, Liberty, Liberty Valance. Ja, genau, also auf, de auf Deutsch das selbe Spiel. Äh, ich habe es jahrelang falsch ausgesprochen, deswegen, ja. Unter der Regie von John Ford, dem legendären Western-Regisseur äh, schlechthin, ähm, der The Searcher, Stagecoach oder also The Grapes of Wrath gemacht hat und auch mit dem Western-Schauspieler schlechthin, John Wayne und Jimmy Stewart, Vera Miles und Lee Marvin. Ein ziemlich... Star-besetzter Cast, was ich ziemlich gefeiert habe. Die meisten davon kennt man heutzutage nicht
1: mehr so. Also für ihre Zeit. Für ihre heute Zeit. gehen sie ein bisschen unter. Weil im breiten für, für einen Filmgeek auch ja. heute noch ein Begriff. Ja, aber in der breiten Masse gehen sie unter. Nein, wird nee, die breite Masse.
0: Hat, keine Ahnung. John Wayne vielleicht noch. Ähm, John ja. Wayne kennt jeder, ja. ja. Und es geht um einen Senator, der berühmt dafür ist oder berühmt dadurch wurde, dass er einen berüchtigten Banditen erschossen hat. Und der kehrt nach langer Zeit zurück in die Stadt, in der das alles passiert ist und erzählt ein paar Reportern quasi die Geschichte die Wahrheit über die über was, das was damals passiert ist. Also er in seinen alten Jahren ist die Rahmenhandlung und dann der Hauptteil des Films spielt in der Vergangenheit sozusagen als die Stadt noch eine kleine Western Stadt ist bedroht von einem Bandit berüchtigten Bandit und so weiter. Ja.
1: Eine sehr klassische Story, wie man sie kennt, mit einer sehr klassischen Rahmenhandlung, wie man sie kennt damals, als das Ganze noch innovativ war. Der Film, der ist eigentlich auf jeden <lacht> ja, genau. Mehr oder weniger. Genau. <lacht> also das war die damit Wieder aus. einer von denen. <lacht> Wieder mal einer von denen. Ja. Ich fand es einen sehr interessanten Film. Also wir bedanken uns ja oft äh, dafür, dass unsere Filmbildung gefördert wird von diesen Challenges vor allem bei Nadia wird ansonsten die eher obskure Film <lacht> das ist obskure Film wissen gefördert jetzt haben wir einfach mal einen absoluten Klassiker gesehen der zu Recht ist den wir auch einfach mal schon lange hätten anschauen sollen
0: absolut wie gesagt ich hatte ihn schon lange auf meiner Liste ich habe mich echt gefreut mhm. dass ich ihn jetzt endlich mal anschauen kann also gezwungen bin ich ihn anzuschauen
1: wie, wie auch immer Hauptsache wir haben ihn gesehen und es hat echt viel Spaß gemacht fand ich
0: total ich fand den richtig geil.
1: Ach nee, du bist jetzt gerade wieder da und wir sind schon wieder einer Meinung. Das ist doch
0: langweilig. <lacht> wir machen im Kino der Woche ja gleich weiter. Also vielleicht sind wir da ein bisschen anderer Meinung. Schauen wir mal. Ja, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie ich willst? kann ja noch ein bisschen länger da, drüber dann reden. Du, dann äh, sag du mir doch mal, warum dir der Film so gefallen hat.
1: Na, naja, ich habe ja gerade angekündigt, dass man die Story schon ganz oft gesehen hat. Es ist mhm. halt aber wirklich erkennbar, dass dieser Film... Ich weiß jetzt nicht, ob er sie erfunden hat, aber einer der ersten war, der sie gemacht hat. Er setzt sich hier verdammt gut um. Ja. Und. Es ist einfach ein rundum hochprofessioneller, richtig gut gemachter, richtig gut gespielter Film. Man kann sich als Filmfan durchaus darauf einlassen, alte Filme anzuschauen und lässt sich dann darauf ein, lässt sich auf ein anderes Tempo ein, auf einen anderen Spannungsbogen, einfach auf andere Sehgewohnheiten ja. und betrachtet diesen Film dann in, seinen, in seinem Rahmen und bewertet ihn in seinem Rahmen. Bei diesem Film... Ist es ist nicht mal nötig. Also gut, er ist in schwarz-weiß, das fällt auf, das fällt auf, dass er alt ist. Da, <lacht> aber das ist der, es fällt dir nur auf, weil er schwarz-weiß ist. Ja. Der Spannungsbogen ist einfach unglaublich gut, unglaublich ist, ist einfach unglaublich spannend, was hauptsächlich durch richtig gut geschriebene Charaktere kommt, finde ich. Die Charaktere sind heutzutage, das muss man dann schon sagen, nach heutigen Maßstäben wären die Charaktere ziemlich lebende Klischees, aber ich glaube, da, die sind trotzdem so gut geschrieben, dass es nicht mal wirklich stört.
0: Ja, und sie kommen halt aus, also man muss immer so ein bisschen die Zeiten mit... Ja. Genau. Äh, aber ja. aber das ist jetzt
1: eher kontraproduktiv, weil, dass ich sagen möchte, dieser Film, äh, den musst du nicht im Kontext seiner Zeit anschauen, der ist immer noch gut, der ist immer noch richtig gut, richtig professionell. Ja. Einen kleinen, okay, nicht so kleinen, einen wirklich riesigen äh, Kritikpunkt habe ich an diesem Film, aber den nehme ich mir vielleicht für nachher auf. Okay. Eine Stelle, wo ich wirklich nicht, nicht mit diesem Film klargekommen bin, aber sonst, äh, abgesehen von dieser, ich nenne es mal, einen Szene, ein paar paarminütigen Szene, fand ich diesen Film durch die Bank richtig gut, war... Einen Spaß anzuschauen. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Vielen Dank, Nadja. Es war endlich mal Zeit, dass ich diesen Film sehe. Wie ging es dir damit?
0: <lacht> ja, eigentlich ziemlich genauso. Also ich liebe klassische Filme, aber ich bin trotzdem immer wieder begeistert und überrascht, wenn ich einen finde, der, nicht alt, der sich nicht alt anfühlt. Ja. Und ähm, das geht mir, wie gesagt, mit vielen Hitchcock-Filmen so und bei dem ging es mir genauso. Ähm, ich habe mich super gefreut über die Schauspieler, einfach Jimmy Seward und Vera Miles weil ich die aus Hitchcock-Film schon so sehr so, so gemocht habe und als die beiden eben auch zum Beispiel als Schauspieler empfunden habe, die so ein bisschen zeitlos sind. Ich kannte den Twist tatsächlich schon, einfach weil es so ein Klassiker ist und man hat schon mal davon gehört und so. Ich wusste, auf was es dann am Ende rausläuft. Nicht ganz genau, auf wie auf es rausläuft, aber ich wusste ja, die, die grobe Richtung. Das hat aber für mich jetzt den Film nicht unspannender gemacht oder so, sondern ich habe mich dann immer ge und ich habe halt statt äh, auf den Twist hinzufiebern äh, hingefiebert, wie es wie genau die Sache wie es genau gemacht ist und so weiter. Und was mich so begeistert hat, ist, dass der Film auf der Oberfläche ist es ein Western, wo es um äh, ja also um den, eine Stadt geht, um, um die von einem Bandit sozusagen heimgesucht ist und ne, um einen rechtschaffenen. Na, was ist er? Äh, äh, Anwalt. Genau, junger Anwalt, der... Der Held
1: aller Western-Stories,
0: der Anwalt. <lacht> genau. Also ein rechtschaffender Anwalt, der eigentlich nichts mit Waffen zu tun haben will und so weiter, der ähm, dagegen antreten muss. Also eine klassische gut gegen böse Story, typisch Western, ein bisschen untypisch, dass es jetzt ein Anwalt ist, aber das kommt, bringt mich dazu, ich war so begeistert davon, weil es ja eigentlich ein Western ist, der aber mehr so eine... Äh, politisch? Politisch ist aber und aber auch so eine Ode an die Demokratie ist und so weiter. Mhm. So und so, es geht ganz viel um fundamentale, ich sag mal amerikanische, aber auch also demokratische Werte und ähm, was sie bedeuten und so weiter. Es ist ein hochphilosophischer Film auf der Ebene und das fand ich interessant.
1: Das fand ich auch ziemlich interessant und ich fand es eine wahnsinnige Leistung des Filmes, dass die spannendsten Szenen waren nicht die äh, Shootouts, mhm. die es in jedem Western gibt, sondern die. Äh, Demokratischen Abstimmungen und Meetings <lacht> ja. und das, was an jedem Film langweilig ist, wenn sich ja. Leute treffen und reden über irgendwas Politisches, was Filme machen meiden oder extrem gut machen müssen. Ja. Und das ist einfach spannender als die Shooter oder der Shootout in dem Film. Ja. Und es ist ein, es ist einfach eine wahnsinnige Meisterleistung. Gut, man muss fairerweise, also man muss wirklich, ähm, damit so eine Szene funktioniert, muss man die Charaktere k kennen und mögen und die Charaktere müssen hochkomplex sein, das erfüllt der Film. Ja. Und deshalb sind diese Szenen auch einfach so gut. Und sie sind auch einfach so stark, haben so eine Power, viel mehr Power als die Shootout-Szene. Ja. Was mich gleich zu meinem größten Kritikpunkt bringt, okay. <lacht> den ich angekündigt habe, die Shootout-Szene. <lacht> ich habe in weniger Filmen, vielleicht im Schneemann, aber das ist jetzt ein harter Vergleich, in weniger Filmen habe ich was antiklimaktischeres gesehen als dieses Shootout, dieser Showdown. Das war einfach ich habe mich gefragt, ob es der in Ernst ist. Das war so langweilig, diese Szene. Die war, da war keine Bedrohung. Ich hatte nie das Gefühl, dass dieser Typ irgendwie, dass der Gute irgendwie sterben könnte. Okay, gut,
0: das Gut, musst wissen, kann. dass er noch ja. lebt. Also. <lacht>
1: ja, du, natürlich, das weißt du immer, vor allem wenn du einen Film anschaust, bei dem du weißt, dass er gut ausgehen muss von der Stimmung her. Es ist in so vielen Filmen klar, dass der Gute gewinnt, aber du empfindest trotzdem, wenn es gut gemacht ist, irgendwie Angst um ihn. Das ist, womit die Spannung in solchen Szenen funktioniert. Ich verstehe im, Na im Nachhinein ziemlich gut, wie es dazu kam und ich glaube nicht, dass das im Kontext seiner Zeit irgendwen gestört hat, muss man auch dazu sagen. Das ist eine sehr moderne Kritik, die ich an einem sehr alten Film übe. Liberty Valance, der vor dem alle Angst haben, der dem sich niemand entgegenstämt, wirkt wie ein betrunkener Nichtsnutz, wie du ja schon angekündigt hast. Es gibt einen Twist. Den fand ich dann auch vorhersehbar, aber das war ja auch zu erwarten und... Ich glaube, dass das aber zu der Zeit ein ziemlich Mind-blowing-Twist war. Auf jeden Fall. Es war einfach so, in der Umsetzung hatte ich ein Riesenproblem mit der Szene. Aber das war meine einzige Kritik, die ich an diesem Film auch wirklich bringen kann. Ja. Und das ist eine sehr moderne Kritik. Total. Und ich glaube, damals okay. hätte man sich ziemlich über den Ausgang der Szene gefreut und beim Twist später wäre man... Ähm, umso fertiger gewesen, wenn man den nicht kommen sieht, was man Total. damals, glaube ich, keiner hätte kommen sehen. Nee,
0: also ich, ich stimme dir auch zu, Liberty Valance hat überhaupt keine Bedrohlichkeit in der Szene. Das hat, das hat mich tatsächlich auch gewundert, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum schießt du mich einfach zwischen die Augen? Aber ja, du hast recht, das ist, das ist so ziemlich auch das Einzige, was mich mhm. an dem Film so ein bisschen auch nur ansatzweise gestört haben könnte. Ähm, ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben, ich bin froh, ihn in der Sammlung zu haben und äh, ja, bin um einen überraschend anderen Western-Reicher. Ja, dem Fazit ist nichts hinzuzufügen. Ja, ja. gut, aber dann schauen wir doch mal, was unsere nächste Challenge ist, oder? Jo, hau rein. Was ist unsere nächste Challenge? Ja, und äh, Colin und ich haben jetzt gerade das erste Mal, ein, also Colin hat eine gute Eingebung, nämlich. Das mal, kommt auch manchmal vor, selten aber. Hey, von Zeit zu Zeit, äh, mal eine Liste anzulegen in welcher Reihenfolge, von wem wir welche Challenge besprechen, dass wir nicht immer überlegen müssen, wen wir schon lange nicht mehr hatten. Und laut dieser Liste ist einer der Namen, den wir schon am längsten nicht mehr hatten, Ute. Und deswegen machen wir eine Challenge von Ute. Und du hattest uns noch ein paar aufgegeben und wir schauen uns an The Lovely Bones. Oder Lovely Bones, wie auch immer man es betont. Und da war ich gerade ziemlich überrascht, als ich gesehen habe, dass es ein Film von Peter Jackson aus dem Jahr 2009 ist. Ich bin ein großer Peter-Jackson-Fan. Ich hatte keine Ahnung, dass er diesen Film gemacht hat. Ist, war das dann irgendwie, das müsste dann ja nach King Kong gewesen sein, oder? King Kong war 2005, 2006 oder sowas. Ja, ich bin auch gerade voll irritiert. <lacht> ja. Was man alles so nicht mitkriegt. Genau, King Kong war 2005. Das heißt, dann hatte Dann Dad... hat er Crossing the Line gemacht, Kurzfilm. Und dann the Lovely Bones. Und dann, ja gut. Faszinierend. Also der Film heißt auf Deutsch In meinem Himmel, wenn ich mich... Ja genau, In meinem Himmel. Und ist gerade auf Netflix, was sehr praktisch ist. Deswegen schauen wir ihn uhuh. an. The Lovely Bones, oder In meinem Himmel, nächste Woche. In der Challenge. Wir machen weiter mit uns am Hauptsegment, dem Kino der Woche und quatschen über die zwei Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und die passen irgendwie gut zusammen, was ich lustig fand. In dieser Woche es ist es eine sehr gut, sag mal mal, kuratierte Woche von den zwei Filmen, die größeren Filmen, die rausgekommen sind. Es ist eine
1: Superheldenwoche, sag's halt gleich.
0: Ja, das und dann die, ja, ja, hauptsächlich. Genau, es ist nämlich einmal Thor Ragnarok. Ich weigere mich, den deutschen Titel als Haupttitel zu verwenden. Thor Tag der Entscheidung. Dämlicher Titel. Äh, unter der Regie von Taika Waititi, nee, Moment, ähm, Sollen wir vielleicht den kleineren zuerst machen? Ihr sollten den kleineren zuerst machen. Okay, dann. Du und deine Dramaturgie. Ver vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Es ist Professor Marston and the Wonder Woman. Ein
1: comic Bill?
0: Das ist doch perfekt. So würde ich meine Ideen ins pochende Herz von Amerika injizieren. Ich meine, für das Comic brauche ich einen richtigen Zeichner.
1: Sie ist eine Amazonenprinzessin, die auf einer Insel mit alten Frauen lebt. Paradise Island. Und ein Mann macht eine Bruchlandung dort. Ja,
0: Steve Trevor, der Spion.
1: Und sie hat ein Burlesque-Kostüm an?
0: Sieht sportlich aus.
1: Und sie trägt silberne Armreife.
0: Die können Kugeln ablenken.
1: Und ihre Freundinnen sind alle in der Verbindung, sie feiern Sadomaso-Partys, jede von ihnen bekämpft die Nazis und sie fliegen in unsichtbaren Flugzeugen. Ja. Was? Bill, wir beide lieben dich über alles. Das meine ich ernst. Aber kein Mensch, und das sage ich aus tiefster Überzeugung meines Herzens, kein Mensch wird so einen Unfug jemals veröffentlichen.
0: Unter der Regie von Angela Robinson, die Herbie Fully Loaded gemacht hat, random, aber okay, mit Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote und Connie Britton, was sehr cool, fand. und erzählt die wahre Geschichte des Psychologen William Moulton Marston, seiner polyamorösen Beziehung mit seiner Frau und deren äh, Geliebten, einer ihrer Studentinnen, und äh, der Entstehung des Charakters Wonder Woman und den Kontroversen, die dieser Comic nach sich zog, als er auf den Markt kam. Also der Typ ist ein ziemlich interessanter Typ, weil er hatte eine Dreierbeziehung, ganz offen. Mit. Wir reden
1: hier über 40er, 30 Ja. Also
0: sehr lange her. Sowas. Das genau. ist nicht wie heutzutage. Das ist, genau, He heutzutage wirst du wahrscheinlich noch schief angeguckt, aber damals war das quasi illegal. Haben
1: sie alle ihre Jobs verloren.
0: Genau. Ähm, und also der hatte ein sehr interessantes Liebesleben und dann ist er auch noch der Typ und seine Frau zusammen, die den Lügendetektor erfunden haben, den Lügendetektor und den Charakter Wonder Woman. Weißt du, was ist für eine geile Bad Movie Synopsis? Zwei Wissenschaftler werden gefeuert, weil
1: sie Sex mit einer jungen Frau haben und zeichnen dann einen Comic. <lacht>
0: Ja, weil also allein allein diese Prämisse hat mich schon wahnsinnig gespannt. Also ich habe mich auf den Film schon lange gefreut, seit ich den ersten Trailer war. Es ist auch, übrigens eine wahre Geschichte. es ist eine wahre Geschichte, <lacht> genau. Super interessante Geschichte. Und äh, ja, jetzt wurde sie verfilmt und irgendwie hat es ganz gut ja, also ich habe ein Interview mit der Regisseurin gesehen, es war relativer Zufall, dass es passend so nah an Wonder Woman rauskam. Der Film sollte eigentlich schon viel früher gemacht werden, hat sich halt gezogen wegen Finanzierung und bla, bla bla Und jetzt haben sie eigentlich den Checkpot damit getroffen, mehr oder weniger, weil... Passenderes Timing gibt es eigentlich fast nicht.
1: Nö, überhaupt nicht. Ich find's, muss auch sagen, ich finde es ein bisschen random, dass ausgerechnet die Story verfilmt wurde, weil sie ist einen Film absolut wert, aber sie ist nicht das, was ich... Äh, sie ist einfach eine zu kleine wahre Geschichte und eine zu <lacht> unbekannte wahre Geschichte, als dass man erwarten würde, dass irgendein Prozentsa Produzent sagt, ja, das ist eine gute Geschichte, das wird ein Film. Total, also, also noch, <lacht> nicht,
0: noch nicht mal bevor äh, Stan Lees Geschichte verfilmt <lacht> ist oder die Geschichte äh. hinter Batman oder keine Ahnung also ja also ich finde
1: es total random dass dieser Film rauskommt ich verstehe nicht warum dieser Film verfilmt wurde aber ich will mich darüber echt nicht beschweren muss ich sagen <lacht> ich fand den Film ganz gut
0: dann äh, fang <lacht> du doch gleich mal an und erzähl mir wie du Professor Marston and the Wonder Woman fandest kurz ich finde den Titel ja nicht so ganz gelungen muss ich sagen mm. weil es ein sehr es ist ein sehr langer umständlicher Titel Professor Marston klingt trocken und dann the Wonder Woman äh, ich, ich bin nicht großer Fan vom Titel mir fällt jetzt auch kein besserer ein deswegen macht ja mir raus. fällt auch
1: kein besserer ein deswegen will ich ihn nicht kritisieren ja Zwei Sachen vorweg, also an alle Wonder Woman Fans, die sich denken, ich bin so ein großer Wonder Woman, Wonder Woman Fan, ich muss jetzt diesen Film unbedingt schauen. Nein, müsst ihr nicht, der ist vielleicht nicht 100% für euch. An alle Leute, die sich für Psychologie interessieren und denken, mit Comics und Superhelden kann ich nichts anfangen, diesen Film schaue ich nicht. Schaut diesen Film an, für euch ist er gemacht. Das ja. kann man wohl mal sagen. <lacht> Spiel, wenn man ein Wonder Woman Fan ist, die optimale Zielgruppe ist äh, Comic-Wonder Woman Fan, der sich für Psychologie interessiert. Ja. Aber der Fokus ist viel eher bei der Psychologie Professor Maaßen ist ein psychologie -Professor. Dieser Film philosophiert extrem viel über Psychologie, über vor allem im, im Bereich der Liebe. Also ja. was jetzt irgendwie kann man mehr als einen Menschen lieben, etc. im Bereich, wie Beziehungen funktionieren. Und vor allem, wie das Ganze ähm, auch funktioniert bei dominanteren und unterwürfigeren ähm, Partnern in der in einer Beziehung. Die Theorie, an der Professor Maaßen arbeitet, beschäftigt sich auch wirklich mit... Ähm, mit Verhalten von Menschen bezüglich Dominanz und Unterwerfung und dass man, dass Menschen sich gerne einer liebenden Autorität unterwerfen, oder einer Autorität, dass es Autoritäten gibt, der sich Menschen gerne unterwerfen und eigentlich auch bewusst nach sowas suchen teilweise. Das sind interessante Themen, wenn man sich ein bisschen für Psychologie interessiert. Man muss sich nicht auskennen, ich kann mich jetzt auch nicht so super mit Psychologie aus, aber interessant fand ich es alles mal und äh, es ist einfach ein verdammt schönes Drama mit äh, netten Charakteren, mit wirklich komplexen Charakteren, eine schöne runde Story. Und gleichzeitig verdammt viele philosophische Fragen werden aufgeworfen, die der Film auch beantwortet mit seiner Meinung. Aber nicht, nicht auf den, nicht so, das ist die Antwort, sondern das ist meine Meinung zu diesem, dieser Sache. Also nicht so, äh, man kriegt keinen, nicht mit dem Holzhammer eine Wahrheit ins Gesicht geschlagen oder eine Meinung über diese Fragen, sondern es ist so, eine Tendenz, wo man sieht klar, was dieser Film findet oder die Macher dieses Films finden, zu diversen philosophischen, philosophischen Fragen, die nicht alle mit Sato Beziehungen <lacht> zu tun haben, sondern auch mit anderen Bereichen. Gar nicht so sehr. Also nee, es gibt, es gibt durchaus einige damit, die damit zu tun haben, aber es gibt auch ganz andere philosophische ja. Fragen da drin. Ich fand es einen rundum gelungenen Film, auch einen ziemlich geschmacksvollen Film, der überraschend geschmacksvoll davor, wovor ich wirklich Angst hatte, ist, dass es halt, dass es sich zu sehr in einer dieser unkonventionellen Sadomaso-Dreier-Beziehung. Das verlierst. ist Fifty Shades of Grey. Ja, wird. genau. Das ist Fifty Shades of Grey, basierend auf einer wird denkst du, wahre Geschichte. Davor hatte ich ein bisschen Angst, aber das ist sehr geschmacksvoll. Es ist nicht, ähm, umgangen, das Thema. Es ist nicht ausgewichen. Es ist einfach sehr geschmacksvoll damit umgegangen. Und ich würde diesen Film jedem, jedem empfehlen, der ein bisschen sich für Psychologie interessiert.
0: Wie bei jedem Film kann ich auch was kritisieren, aber das sage ich dann wahrscheinlich mal wieder nachher, oder? Selbstverständlich. Nee, äh, ich bin total äh, froh, dass wir auch hier einer Meinung sind. Ich fand den Film total super. Ich war positiv. Also nein, ich habe, ich habe mich ja. Der Film hat tatsächlich ziemlich gehalten, was ich äh, erwartet hatte, auf was ich mich gefreut hatte, nämlich ähm, einfach eine interessante Geschichte, um sehr unkonventionelle und sehr hochinteressante Charaktere zu erzählen. Und du hast gerade gesagt, der, der Film, der Schwerpunkt dieses Films ist Psychologie und 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 so ein bisschen Philosophie dahinter. Und das fand ich ganz cool gemacht, dass der Film sich so an der philosophischen Theorie von diesem Professor aufhängt. Also, äh, der hat ja diese, ich weiß gar nicht mehr, hieß Ring Theory oder so? Disk. Ah, Disc. Äh, Disc Theory, genau, Disc Theory. Das ist auch so die Basis für den Film und das war irgendwie ganz cool gemacht, ähm, dass, man, dass der Film eigentlich quasi diese einzelnen Ebenen der Disc Theory so durchgeht und das sind die einzelnen Akte sozusagen des Films. oder so. Also, das fand ich stilistisch ganz cool gemacht. Und ähm, dann kann ich mich eigentlich nur anschließen, was du auch schon gesagt hast, dass eben... Der Film hätte sehr leicht in zwei Richtungen fallen können, die beide nicht so gut gewesen wären. Eine Richtung, wie du schon gesagt hast, könnte Fifty Shades werden. Er könnte sich auf diese Fesselspielchen und diese unkonventionelle Liebesbeziehung, sexuelle Beziehung und so weiter, sich darauf fokussieren. Und das ist irgendwie sens sensationalisieren. Und das macht der Film überhaupt nicht. Du hast gesagt, das ist sehr geschmacksvoll inszeniert. Das fand ich auch. Also ich fand es überraschend, geschmacksvoll inszeniert, Weil irgendwie auch immer in den Interviews, die ich gehört habe, jeder Reporter hat immer nach den unkonventionellen Sexszenen gefragt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, äh, auf, was kommt darauf vor? Ma müssen sie so ein großes Ding draus machen? Und es war genau die richtige Dosis. Es war genau so, wie es für mich der Film gebraucht hat. Und das fand ich sehr angenehm. Und genau in die andere Richtung, in die er fallen hätte können, wäre... Äh, zu sagen, hey, ähm, wir kapitalisieren von dem Wonder Woman Erf an, äh, an dem Wonder Woman Erfolg und erzählen quasi und fokussieren uns voll auf das Comic auf das Comic und, und was für das Comic bedeutet hat und bla 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 und das ist halt auch nur ein Kapitel sozusagen es halt dass es Wonder Woman ist, dieser ikonische Charakter, ist mehr oder weniger Zufall. Es hätte auch, wenn es eine fiktionale Story gewesen, also es wäre, war nur die Art und Weise, wie der Kerl Geld verdient hat und das war hätte halt auch Captain
1: Underpants sein
0: können. Genau. <lacht> also wie
1: vorher gesagt, wenn ihr da reingeht, weil ihr eine Wonder Woman Origin Story im Sinne von, wie wurde Wonder Woman erschaffen sehen wollt, dann seid ja. ihr im falschen Film.
0: Der Film hat nicht das Bedürfnis, ein Easter Egg Fest für Comic-Fans zu sein oder sonst irgendwas. Nee, es ist halt Teil von der Story und das fand ich alles sehr erfrischend in der Zeit, in der ja irgendwie jeder Film nur ein Easter Egg fest ist und nur ein Geek fest ist und so weiter. Und es war erfrischend neutral, das war erfrischend einfach auf die Charaktere funktioniert. Und die waren unfassbar gut gespielt. Ich fand Luke Evans äh, super. Ist vielleicht eine meiner, vielleicht sogar meine Lieblingsrolle von ihm. Und ich fand vor allem Rebecca Hall als seine Frau ähm, hatte für mich die spannendste Entwicklung und, und war fantastisch gespielt. Also das ist einfach ein cooles Ensemble, das Dreiergespann ist super und du freust dich für die und du erlebst so diese Höhen und Tiefen mit denen. Das ist der Kern des Films und das macht diesen Film wahnsinnig wahnsinnig anschaubar und das hat mich sehr gefreut. Also klare Empfehlung von mir, klare Empfehlung.
1: Ich hatte Kritik versprochen. <lacht> mal wieder. Sie kommt The stage auch mal wieder. Yours. <lacht> Sie kommt auch mal wieder. Das was dem Film nicht gerecht wurde, war seine Rahmen Rahmenhandlung. Wir hatten in, gerade in Liberty Valence eine ziemlich eine gut funktionierende Rahmenhandlung. Dieser Film hat eine nicht funktionierende Rahmenhandlung. Die Situation ist, dass äh, Professor Marston im Endeffekt nicht verhört, aber halt sich rechtfertigen muss für seinen Comic. Und als Antwort darauf erzählt er seine Geschichte. Und seine Geschichte hat nichts mit den Fragen zu tun, wie die Leute interessieren, die da sitzen. Und das ist absoluter Bullshit, dieser Zusammenhang. Das ist an den Haaren herbeigezogen und dann äh, müssen da Rapunzelhaare gewesen sein, soweit ist es <lacht> herbeigezogen. Da kann man auch in, ähm, im Fernsehen mit Werbepausen schauen, läuft aufs Elbe raus. <lacht>
0: ja, Da musst du da, da muss ich tatsächlich zustimmen, das habe ich mir auch gedacht. Das war die die unnötigste Rahmenhandlung ja. seit langem. Ähm, ich habe, ich hatte so die Gefühl, das war so der Drehbuchautor hatte gerade ein Seminar, wie man Filme mit Rahmenhandlungen macht ja, oder so weiter und dann so hatte schön. jetzt einfach, boah, ich möchte jetzt mal einen Film mit Rahmenhandlungen machen.
1: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn man sich im Kopf setzt, ich möchte einen Film mit genau einem Aspekt machen. <lacht> dann kommt ungefähr das ist, dabei das raus. Ist recht spezifisch wird und dieser Aspekt vielleicht ein bisschen überladen wirkt. Und diese Rahmenhandlung ist viel zu überladen. Geht aufs Klo während der Rahmenhandlung, holt euch ein neues Bier, macht, was ihr hier so machen müsst, während ihr im Kino sitzt. Das sind die geeigneten Szenen dafür.
0: Gut, aber trotzdem, schaut euch den Film an und geht halt dabei aufs Klo. Gut. Der
1: <lacht> das war das schwierigste Fazit aller Zeiten.
0: Schön. Der andere Film, der rauskam, hat auch mit Superhelden zu tun, aber vom anderen Ende vom Ufer sozusagen von Marvel. Der neue Marvel-Film Thor Ragnarok. Ach, oh, Hier ist
1: noch alles voller Haare und Blut. Leute, könnt ihr nach dem Kampf nicht mal eure Waffen sauber machen? Unhygienische Lümmel. Oh, Thor. Wie wär's mit einem Dreizack aus Holz? Nein. Ja, nicht wirklich nützlich, es sei denn, man muss gegen drei Vampire kämpfen,
0: die sich aneinander kuscheln. Am liebsten wäre mir, ich hätte meinen Hammer. Ein Hammer? Ein ganz besonderen. Er wurde geschmiedet aus einem speziellen Metall, dem Kern eines sterbenden Sterns. Und wenn ich ihn schnell herumgewirbelt habe, ritten wir durch die Lüfte. Du hast einen Hammer geritten. Nein, ich, ich habe ihn nicht geritten, Blödsinn. Der Hammer hat dich geritten. Nein, nein, ich, ich habe ihn wahnsinnig schnell herumgewirbelt und dann ging es ab mit uns. Oh, meine Güte, der
1: Hammer ging mit dir ab?
0: Bei dir klingt das seltsam. Er hat mich vom Boden hochgerissen, hoch in die Luft und ich bin geflogen. Und jedes Mal, wenn ich ihn warf, kam er wieder zu mir zurück.
1: Klingt, als hättest du eine spezielle und innige Beziehung zu diesem Hammer. Sein Verlust ist wohl vergleichbar mit dem eines geliebten Partners.
0: Ein äußerst schöner Vergleich. Unter der Regie von Taika Waititi, der What We Do in the Shadows und Hunt for the Wilder People gemacht hat, hat äh, den ich gerade wieder angeschaut habe, fast ein fantastischer Film. Ähm, und mit auch einem krassen starbesetzten Cast: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Kate Blanchett, Tessa Thompson, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Carl Urban und Idris Elba, um nur die bekanntesten zu nennen. Und äh, ja, in dem Film muss ich Thor aus einer muss es Thor aus einer Gefangenschaft schaffen, um die böse Ella davon abzuhalten, die askadische Zivilisation auszulöschen. Das war so, was ich zusammenbringen konnte von dem, was sie eigentlich wollte, weil so sicher war ich mir da nicht. Ich hatte mich extrem auf den Film gefreut, aus zwei Gründen. Ich bin ein Trailer-Junkie und die Trailer waren fucking geil für diesen Film. Wobei die Kinoversion die gekürzte Version, fand ich, hat immer so ein bisschen, äh, hat sich so ein bisschen zusammengehakt angefühlt, aber okay. Ähm, und äh, vor allem wegen dem Regisseur Taika Waititi, der einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist, wenn man das so sagen kann. Ich bin bin immer mehr vorsichtig damit, das zu sagen, aber der hat noch nichts gemacht, was ich wirklich, also der hat noch nichts gemacht, was ich nicht sehr gut fand und das da passiert selten.
1: Da muss ich dir zustimmen und das ist ein, das ist auch deswegen jetzt lasse ich dich doch nicht anfangen, sondern sagen auch mal, ey, ich habe mich auf diesen Film schon wahnsinnig gefreut. Ich habe mich lange nicht mehr so auf einen marvel film gefreut, auch wegen den Trailern. Ja, ich habe sie gesehen, da konnte ich nicht drum rum und da habe ich auch die Trailer viel zu genau angeschaut und habe mich so auf diesen Film gefreut. Aber hauptsächlich wegen dem Regisseur. Ich würde wirklich sagen von ähm, so neuen, aufstrebenden Regisseuren ist er wirklich äh, mein Favorit. Das kann man, kann ich schon so mit sagen. der Spannendste, ja. Auf jeden Fall ist einen sehr interessanten Stil, hat er, und unglaublich lustig ist. Er.
0: Ja, und er, ich finde es einfach auch so cool, weil er als Person auch einfach so ist. Also, das ist so, das passt alles so gut zusammen. Und das Ganze mit dem Neuseeland-Flair einfach, ist, ist eine coole Kombination, der Typ. Und ähm, das ist eigentlich, was mich am meisten an, gespannt auf den Film gemacht hat, und ich fand es eine interessante Kombination, weil Thor Ragnarok, also es geht um Ragnarök und ich bin ein großer Fan von nordischer Mythologie, das ist wahrscheinlich die Mythologie, die ich am spannendsten finde und Ragnarök ist der Weltuntergang, der Tod aller Götter und so weiter, der, der, der Untergang von Asgard und ich habe mich immer gefragt, okay, wie passt das zusammen mit dem unfassbar komödiantischen Ansatz, den der Typ hat und ähm, ich kann schon mal so viel sagen, das geht ganz gut zusammen und macht den Film extrem unterhaltsam. Ich habe so ein bisschen verglichen, hinterher habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen wie Guardians of the Galaxy. Das ist mehr eine Komödie als alles andere, ähm, was, was, ich jetzt, was, was mich nicht gestört hat. Ich muss aber auch an der gleichen Stelle sagen, ich habe nach dem Film ungefähr das gleiche Gefühl, dass ich nach den meisten anderen Marvel-Filmen habe, dass der Film, während ich ihn schaue, wahnsinnig unterhaltsam ist, aber hinterher, es ist halt auch wieder so ein Film, wo ich nie auch nur den Hauch von einem Gefühl habe, dass irgendwas auf dem Spiel steht. Also es ist halt... Eine lustige Komödie, aber ja, diejenige, die dabei am meisten, am meisten leider zu Schaden kommt oder am meisten untergeht, ist äh, Kate Blanchett also Hella, Die ähm, für mich, ja, Marvel ist dafür bekannt, dass sie, dass die Villains, die Antagonisten, die sie in ihren Filmen haben, nicht das Wichtigste und auch nicht das Beste an den Filmen sind. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, gut, jetzt haben sie Kate Blanchett, das äh, ist ja ein Zeichen. Also wenn sie so eine Oscar-Preisträgerin auf, auf einen Marvel-Film einlässt, dann muss die Rolle ja irgendwas haben, was. Richtig, was richtig Substanz hat, aber es hat die Rolle leider überhaupt nicht. Es ist hätte auch der Elf oder was auch immer das war in Thor 2 sein können. Also, dass sie jetzt eine persönliche Verbindung zu, zur Königsfamilie von Asgard hat oder zu den Göttern hat, das hat jetzt nicht wirklich mehr Tiefe dem Charakter gegeben. Ich muss dich immer unterbrechen, Kate Blanchett als Halo,
1: gut, das nicht funktioniert, das ist halt marvel willen war aber klar, aber bist du überrascht davon, sie haben Kurt Russell zu Ego gemacht ja stimmt das also war es, geht es war deutlich schlimmer es geht ich finde das noch deutlich schlimmer ja, also das fand, ist, war ungefähr das gleiche Level ich fand ego so viel schlimmer als sie sie war einfach nur ein Standardwellen ego war schrecklich
0: ja, ego war irgendwie unnützlich aber ja okay äh,
1: gut äh, gegeben ja, man kann marvel ist gut darin gute Schauspieler zu schlechten Willens zu machen
0: ja absolut und ich meine man könnte auch sagen warum erwartest du was anderes hat dir haben dir die anderen allen vorherigen Filme noch nichts neues bei, noch, das nicht Beigebracht, dass Es gab Zwischen. echt viele
1: hochkalibrige Schauspieler, die marvel gespielt haben, Red ja. Skull. Ah, James Spader
0: als äh, Ultron. Es, es als, funktionierte äh, nicht, Punkt. Nee, äh, <lacht> also, dafür sind Marvel-Filme einfach nicht bekannt. Und ich habe ja schon öfters mal gesagt, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht... warum ich, Ich mag die Marvel-Filme als nette Unterhaltung für zwischendurch, aber es ist jetzt nichts, was ich mir jetzt immer wieder anschauen muss und leider fällt Thor Ragnarok da auch leider so ein bisschen drunter. Es ist definitiv einer, den ich mir noch mal anschauen werde und den ich, den ich mir gut auch noch mal anschauen kann, einfach weil er vom Unterhaltungslevel hat er was von Guardians of the Galaxy. Es ist einfach ein wahnsinnig lustiger Film. Es, er hat äh, coole Charaktere, zum Beispiel den Charakter, den Taika Waititi selber spielt, Korg, was ein absolutes Highlight ist in diesem Film. Wo ich aber auch wieder so ein paar Stellen mit ihm kritisieren muss. Aber gut, das kann ich hier nicht tun, ohne zu spoilern. Und ein, Posit ein Positives, was ich bei dem Film tatsächlich habe, ist, dass als Fan der nordischen Mythologie doch echt viel nordische Mythologie darin ganz cool umgesetzt war. Ein kleines Highlight war für mich noch Jeff Goldblums Charakter weil einfach gar nicht versucht wurde, dass Jeff Goldblum irgendeinen Charakter spielt, sondern es ist halt Jeff Goldblum aber in einem fancy Make-up <lacht> aber es funktioniert, es ist cool Jeff Goldblum
1: ähm, ist Charakter genug Würdest du das damit sagen? Ja, ja, ja. Jeff
0: Goldblum ist einfach ein Charak Ist einfach eine coole Sau und äh, den ja, ich wünsche ich wünsch mir jetzt ein Spin-off von ihm und dem Collector aus Guardians of the Galaxy die zwei Charaktere sind Brüder ja, war nett, ich, okay. hatte, ich hatte Spaß es
1: ist eine komische Woche, ich glaube ich fand es alles in allem die Filme schlechter als ich das ist komisch. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Ich fand ihn wirklich ziemlich gut. Es ist wohl gleichzeitig der schlechteste Film von Taika Waititi <lacht> bisher. <lacht> Muss man auch fairerweise dazu sagen. Und gleichzeitig ist es wohl einer der besten Marvel-Filme bisher. Ja. Und ich glaube, dass ich so viel Spaß damit haben kann und so leicht über äh, die schwachen Villains hinwegsehe. Ich, ich, ich mag die Marvel-Filme. Ich bin ein Fanboy wirklich von den Marvel-Filmen, weil, so, weil ich sie lustig finde. Ich fasse die meisten davon eher... Als Komödie auf und die, die als Komödie nicht funktionieren, ergo Captain America 1, viele der ersten, viele der ersten Filme von Marvel funktionieren nicht als Komödien. Und je witziger sie werden, umso besser sind sie. Ausnahme ist vielleicht Winter Soldier, aber das ist ein ganz anderes Thema. Der ist nicht lustig, der ist trotzdem gut, aber ich mag die Filme, weil ich sie so witzig finde. Und da dann, wenn, und da dann Regisseur wie Taika Waititi, äh, jetzt kann ich nicht mehr sprechen, ich kann noch nicht finden da einen Regisseur wie Taika Valtiti zu engagieren, das führt halt zu einem ziemlich witzigen Film. Natürlich gibt es Kritikpunkte und du hast mit einigen, was du gesagt hast, recht. Trotzdem ist dieser Film wahnsinnig unterhaltsam.
0: Nick. Nick, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Der Film ist extrem ja. unterhaltsam. Das ja. Vielleicht, wenn ich so viel kritisiere, kommt das nicht rüber. Sch man kann ihn sich gut anschauen. Es ist ein extrem unterhaltsamer Film, wollte ich nur sagen.
1: Ja, sorry alle anderen Marvel-Regisseure. Selbst sorry James Gunn. Was Humor angeht, ist Tiger, aber ihr euch eindeutig überlegen. Und das Keine macht Frage. diesen Film exzellent und wirklich gut für, für mich. Meine Kritiken an dem Film sind dann eher anderer Natur. Ich hatte ein bisschen Angst von vornherein, dass das nicht so gut funktioniert mit Taika Waititi und einem großen Studio, das äh, Interesse daran hat, dass seine Storylines über mehrere Filme funktionieren und deswegen von vornherein dem Regisseur sagt, du kannst zwar einen Film machen, aber das, das, das muss passieren, so muss er ausgehen. Ich hatte das Gefühl, es kann auch Einbildung sein, weil ich Angst davor hatte. Ich hatte danach mit Leuten drüber geredet und teilweise bestätigt, teilweise nicht bestätigt. Dass manche Szenen einfach sehr schnell abgehandelt wurden, sehr lustlos abgehandelt wurden und tiger Waititi ein, spürbar keine Lust auf diese Szenen hatten, weil sie nicht seine waren. Hatte ich das Gefühl. Sie fühlen sich einfach so an, als hätte jemand, der keine Lust hat, so einen generischen Film zu machen, wäre gezwungen, so generische Szenen zu machen. Und das fand ich schade, weil diese Szenen immer wieder, nicht nur am Anfang, immer wieder kamen so Szenen rein, wo ich das Gefühl hatte, zu denen wurde er jetzt gezwungen. Gegen Ende des Films wurden es immer weniger und die Szenen, in denen tiger Waititi wirklich seinen Humor reinbringen konnte, hat überwogen, deswegen fand ich diesen Film groß Großen und Ganzen sehr unterhaltsam, man muss über ein paar Szenen halt leider hinwegsehen. Meine andere Kritik mit dem Film ist eher aufs ganze Marvel-Universum bezogen. Eine Sache, warum ich dieses Universum so gerne mag, obwohl mir bewusst ist, dass die Filme alle nach einer Formel sind und äh, nicht die absolut hochwertigsten Filme, ist, was Serien für viele Leute so ansprechend macht, schafft Marvel meiner Meinung nach in Filmen umzusetzen, dass du dich einfach immer auf den nächsten Film und den nächsten Film freust. Dazu ist mir dieser Film einfach zu abgeschlossen. Der hat zu wenig mit dem Marvel-Universum zu tun. Das ist so, es, es trifft auf, er trifft auf Doctor Strange. Yeah. Ich will jetzt, ich will jetzt keinen Easter Egg. Ich will nicht, dass irgendwo plötzlich irgendwo ein, ein Gegenstand oder ein, irgendwas als Hinweis auftaucht, sondern ich möchte einfach, in der Phase waren wir am Anfang der Marvel-Filme, bei den ersten paar. Aber inzwischen spürst du schon immer bei jedem Marvel-Film, dass auch Charakter sich über Filme hinweg verändern und Beziehungen zwischen Charakteren sich durch die Filme verändern und ich glaube, dass dieser Film das halt nicht macht gut, er trifft wieder auf Hulk und irgendwie und Hulk, Hulk wird wieder eingebunden Hulk und Thor kommen zurück aber am Ende, während ähm, sich in der Gruppe der Avengers echt viel getan hat vor allem in den Beziehungen untereinander waren die beiden einfach irgendwie auf dem Space Trip und fertig. Ja, also, also ich das weiß, ich, was du sagst. Ist,
0: der, nichts in dem Film hat so richtig große Auswirkungen nein. auf den Rest vom Universum. Also nein. gar nicht eigentlich.
1: Und das wurde, je länger dieses Marvel-Universum besteht, umso besser wurde es in jedem Film, dass alles aufeinander Auswirkungen hat. Und stimmt, dieser, Bro, Film, ja. dieser Film bricht damit und sagt so, nö, mach ich nicht. Ich weiß nicht, ob das auch äh, bei Titis Stil ist, dass er halt einfach seinen Film machen möchte. Kann ich mir auch vorstellen, möchte ich ihn aber nicht unterstellen, ohne das zu wissen. Ich kann mir genauso vorstellen, dass er da schon Lust drauf hätte. Ich kenne die Person, ich kenne ihn nicht. Das sind die zwei Kritikpunkte, warum ich doch eher enttäuscht aus dem Kino gegangen bin. Kombiniert damit, dass ich halt einfach viel zu hohe Erwartungen hatte und eigentlich wahrscheinlich kein Film an diese Erwartungen rankommen konnte. Für mich war es einer meiner Lieblingsregisseure wenn meinem lieblings kombiniert. Das muss perfekt werden. Gut war es nicht, aber es ist eigentlich immer noch ein verdammt amüsanter, verdammt guter Film. Und ja. man muss sagen, eigentlich einer der besten, wenn nicht der beste Marvel-Film.
0: Ja, also ich meine, es ist definitiv einer ja. der besten. Also ja. Jeder,
1: der schon mal Spaß oder auch nur ein bisschen Spaß mit dem Marvel-Film hat, das sollte diesen Film sehen.
0: Also vom Unterhaltungsfaktor ja. kann ich das ganz gut immer ganz gut vergleichen mit dem ersten Guardians of the Galaxy. Also ich, ja, ich fand ähm, den sogar noch witziger. Eine Sache, die ich mich, wo ich mich gerade gekriegt habe, dass ich es noch nicht erwähnt habe, der absolute Standout für mich war Tessa Thompson und ihr Charakter Valkyrie. Das mhm. war für mich die, die coolste Neuerung. Und ich hoffe, dass wir von, mehr von ihr im restlichen Universum sehen Sie gar nicht cool, das wollte ich schon gesagt haben.
1: Was mir noch wichtig wäre zu sagen, weil wir jetzt ähm, zwei Filme haben, die wir reviewed haben und bei dem einen waren wir voll des Lobes und bei dem anderen haben wir eigentlich fast durchgehend kritisiert und es wirft ein, wahrscheinlich ein viel schlechteres Licht auf Tor, als es verdient hat. Ich habe meine Kritik für Tor auf einem viel höheren Niveau angesetzt, als ich es bei Professor Maaßen gemacht habe, nur dass das jedem Zuhörer bewusst ist. Ich hatte, ich fand Thor schon einen besseren Film und würde ihn auch eher empfehlen. Aber ich fand, ich ist fand Professor
0: Marsten definitiv den besseren Film, aber ich glaube, das hängt auch ganz, ganz. Das ist eine krasse Geschmacksfrage einfach. Ähm, ja, glaub, es ging
1: mir nur darum, den Kontrast aufzunehmen, ja. weil wir den einen Film nur gelobt und den anderen nur kritisiert nee, haben, nee, und nee, dass das Thor nicht gerecht wird.
0: Nein, ähm, wer Spaß mit den restlichen Marvel-Filmen bisher hat, er wird mit, von dem Film absolut überzeugt sein. Das ist definitiv einer der besten, ist einer der unterhaltsamsten. Also da kann man nichts falsch machen. Taika <lacht> Waititi hat, glaube ich, für mich was gemacht. Jetzt, glaube ich, am nächsten daran rangekommenen. Taika Waititi-Film in einem so restriktiven Studio-Korsett mhm. Studio, äh, quasi zu machen. Und das fand ich beeindruckend. Das ist eine beeindruckende Leistung an sich.
1: Er hat das gemacht, was, bei, äh, was ich von Edgar Wright leider nicht sehen durfte.
0: Genau, ja, das, das ja. habe ich mir dabei gedacht und das fand ich cool. Ja. Und ich freue mich für ihn. Und das ist ein Film, der sehenswert ist, wenn es den Geschmack trifft. Gut, äh, das waren die Filme diese Woche. Dann schauen wir doch mal, was diese Filme so alles eingenommen haben.
1: Ja, leider nicht genug, oder?
0: Naja, es, sie haben, ich sag mal so, sie haben ziemlich genau eingenommen, was ich mir gedacht habe. Ja, hab. bei mir auch. Mir ist dann eingefallen, als ich das Konzept geschrieben habe, ich habe ja letzte Woche gar keine, gar keine Vorhersage abgegeben, deswegen kann ich jetzt behaupten, ich hätte 5 von 5 richtig gehabt, aber... der hat das nicht Schneeband und Ess richtig Nein, gehabt. Nein, ja, <lacht> Es hätte ich nicht richtig gehabt, ich hätte tatsächlich genau deine Vorhersage gemacht, aber ja, gewonnen hast du mit 3 von 5 richtigen, Max hatte 1 von fünf wenn ich mich recht erinnere, ja genau, Chicksal hatte er richtig vorher gesagt... Und die Top 5 schaut wie folgt aus, auf Platz 1 ist unaufhaltsam und das auch wahrscheinlich noch für ein paar, naja, vielleicht ein, zwei, drei Wochen. Fucky Goethe 3 mit 9,5 Millionen nach 15,1 Millionen, das ist eine extrem starke zweite Woche.
1: Das ist aber auch der Grund, warum ich gesagt die Filme diese Woche haben nicht genug eingenommen, weil sie hätten so viel einnehmen müssen, um Fucky Goethe zu. <lacht> Nein, ich hatte nicht erwartet, also, dass sie so viel einnehmen, dass sie Fucky Goethe. Thor hatte nie eine nee. Chance so hoch zu also sein. Nee. Aber jetzt rein von meinem idealistischen Bild, ja. hätte verdient Fucky Goethe den Platz einzig und deswegen habe ich gesagt, sie haben nicht genug eingenommen, weil irgendwer hätte sie, sie runterkicken und? müssen. so Irgendein Held hätte aufstehen müssen und Fucky <lacht> Goethe den Hammer auf den Kopf schlagen müssen und. <lacht> Und aus den Top 5 verbannen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert.
0: Also bei so einem starken Start, den Fakio Goethe letzte Woche hatte, wäre ein 50-60-prozentiger Abfall völlig normal, weil quasi alle Leute, die ihn unbedingt sehen wollten, am ersten Wochenende rein sind, der fällt 5 Millionen. Das ist richtig gut und hat damit ein paar Rekorde gebrochen, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß. Auf Platz 2 haben wir dann natürlich Thor Ragnarok in seiner ersten Woche mit 4,6 Millionen. Das ist ein schwächerer Start als der letzte Thor-Film, aber ein stärkerer Start als der erste Thor-Film, habe ich mir sagen lassen. Kein schlechter, also ein guter Start, solider Start, ziemlich genau, was erwartet wurde. Äh, auf Platz 3 haben wir in seiner zweiten Woche dann Jigsaw mit 845.000, der hatte letzte Woche 1,2 Millionen. Auch das ist kein gigantischer Abfall, aber in der Preiskategorie dann auch immer mal wieder zu beobachten. Auf Platz 4 haben wir dann in der dritten Woche Schneemann mit 520.000. Der fällt echt langsam tatsächlich verglichen mit allen anderen, weil es der letzte Woche noch vor Schneemann war, diese Woche dran vorbeigefallen ist, in seiner sechsten Woche auf Platz 5 mit 495.000, da muss man aber sagen, in seiner sechsten Woche noch in den Top 5 zu sein, ist eine Leistung für sich.
1: An Schneemann vorbeizufallen, ist ein bisschen traurig. Wie das kann? Ist traurig, ja. Wobei das ist nicht wirklich die Schuld von S ist, sondern eher die Schuld von den Leuten, die Schneemann anschauen. Wie kann Schneemann so langsam fallen? Wie kann der schlechteste Film seit Langem so langsam fallen? Das ist doch... Nun, Max hat ihn sich anscheinend auch angeschaut, später. <lacht> ja, Max hat es ja, ja letzte Episode auch angekündigt und ich habe ihn danach nach der Episode nochmal eindringlich gewarnt, das nicht zu tun. Er angeschaut. Und wie war es? Er meinte, er fand ihn jetzt gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht sind wir einfach nur ein bisschen zu kritisch. Ich meine, er fand ihn jetzt auch nicht krass gut, aber ich glaube, er, ja. er fand ihn jetzt nicht so furchtbar, wie wir ihn gefunden ich glaub, haben. Ich glaube, das ist
1: vielleicht stark die Erwartungshaltung da. Er vorher wusste, dass er nichts Gutes erwarten sollte und wir was Gutes erwarten Ja gut, erwarten wir, haben ihn
0: das, wir haben ihn quasi äh, den schlechtesten Film aller Zeiten prophezeit, was <lacht> es ja auch nicht ist. Ich glaube, dann war er wahrscheinlich ein bisschen positiver überrascht whatever. Äh, Schneemann hält sich auf jeden Fall ganz gut. Äh, ich bin ja sehr froh, dass es noch drin ist. Blade Runner ist raus. Ja, also ich glaube, fuck you, Goethe, dürfen wir...
1: Tu mir einen Gefallen und hör auf, so viel über diesen Film zu reden. Ich habe noch Trauma okay. davon, wie viel du über Hartmann geredet hast.
0: Alles klar. Äh, ja, wir werden aber noch ein bisschen drüber reden müssen. Aber wir schauen jetzt mal, was äh, heute so rauskommt, um dann zu schauen, ob vielleicht davon was fuck you, Goethe schlagen kann. Spoiler Nein. Ja, es kommen zwei, auch zwei größere Filme, wie immer raus. Äh, und ein kleinerer, den, wir auf, den ich auf jeden Fall anschauen werde und besprechen werde. Also werden wir wahrscheinlich drei Filme in der nächste Woche besprechen. Es kommen zwei Filme raus, ähm, die ich beide schon gesehen habe. Nämlich einmal Mord im Orient Express, Murder on the Orient Express. Das Remake unter der Regie von Kenneth Branagh, der, hä, den ersten Thor gemacht hat. Oder Cinderella zum Beispiel, auch ein Remake. Und das Spiel mit Kenneth Branagh, der auch die Hauptrolle spielt. Daisy Ridley, Leslie Odom Jr., Johnny Depp, Penelope Cruz, Josh Gad, Michelle Pfeiffer, Judy Dench, Willem Dafoe. Habe ich heute schon mal erwähnt, dass gerade irgendwie viele Filme eine krass, krass, krass gute Besetzung haben. Bei dem Film saß ich im Kino und war immer wieder überrascht. Ach, der ist auch noch in dem Film. Ach, der ist auch noch in dem Film. Das ist wahrscheinlich einer der bestbesetztesten Filme seit langem. Der kommt raus und dann kommt noch raus Bad Moms 2, A Bad Moms Christmas, unter der Regie von John Lucas und Scott Moore, die auch den ersten Bad Moms gemacht haben und äh, auch für 21 and Over verantwortlich sind. Und es spielen mit Mila Kunis, Kristen Bell und Catherine Hahn, die auch im ersten dabei waren und diesmal noch mit Christine Baranski, Susan Sarandon und Cheryl Hines, die deren Mütter spielen. Und das ist ja krass, weil wir haben ja schon mal drüber geredet, der Film kommt raus nicht mal ein Jahr nach dem ersten, glaube ich. Oder knappen Jahr nach dem ersten. Du hast den letzten Reviewed, oder? Ja. Du darfst auch diesen reviewen. Es ist richtig. <lacht> aber es ist, stimmt, es ist das viel ist, zu schnell. Es ist viel zu schnell. Das ist krass schnell. Also es ist okay. kein aufwendiger Film zu drehen, aber das ist krass schnell. Okay. Ich mochte den ersten ja sehr tatsächlich. Okay, okay. Weil, okay. Von dem ersten? Ob wie es den zweiten ich, steht, ist eine andere Frage. aber Poster
1: schreckt mich einfach stark ab, kombiniert mit diesem Titel und der Prämisse und den Trailern vom ersten. Schreckt mich einfach sehr hart ab. Und auch den Trailer von zweiten habe ich mal irgendwie oh. mal gesehen.
0: Ja, ob das, ob das gerechtfertigt ist, reden wir nächste Woche drüber. Ich möchte nichts spoilern über meinen Review. Genau, dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus. Einmal nämlich Suburbicon unter der Regie von George Clooney mit Matt Damon unter anderem. Und den werde ich auf jeden Fall sehen. Auf den freue ich mich ziemlich. Fand den Trailer ziemlich großartig. Lang nach einem sehr interessanten Film. Also der Trailer war ziemlich. Ah. Ziemlich cool, ne? Ah. Dann kommt noch raus Simple von Markus Goller und Hexe Lilly rettet Weihnachten von Wolfgang oh, Groß.
1: den wollte ich... Nee, warte. Die, <lacht> die Hexe, Hexe Lilly... Ich
0: Barbie letzte Woche anschauen. <nicht>. Ja, äh...
1: <lacht> <lacht> Nein, ich werde auch... Sie hat Hexe Lilly rettet Weihnachten nicht anschauen. Auch weil ich Filme boykottiere, die voreilig mit Weihnachten kommen. Es ist noch nicht Weihnachten. Hört auf, uns Weihnachten in die Presse zu sch schlagen, wenn es gerade mal Anfang November ist. Halloween du, ist gerade vorbei.
0: Weißt du, was meine Theorie ist, warum die alle so früh kommen? Warum? Weil Weihnachten jetzt Star Wars ja. Zeit ist und Star Wars macht einfach alles platt, was da auch nur ansatzweise <lacht> festliche Stimmung machen könnte.
1: Aber statt dann an Halloween die Filme zu bringen, der einzige den wir dann an Halloween bringen darf, ist Nightmare Before Christmas. Das ist wohl richtig. Aber statt jetzt alles früher zu bringen, ist es halt trotzdem irgendwie so, wir können es doch einfach gar nicht bringen. Das an. Ja. ja, nee, es ist nicht Weihnachten. Hört auf, uns Weihnachten in die Fresse zu schlagen. Du <lacht> was die Supermärkte mit den scheiß Weihnachtsbändern immer machen, <lacht> machen jetzt auch noch die Kinos mit ihren Filmen, die Studios mit ihren Filmrelease-Dates. Äh, ja, wie man vielleicht raushält, bin ich nicht der größte Weihnachtsfan.
0: Prost gut, aber dann machen wir doch mal eine Vorhersage und ich schätze mal, ich fange an, weil per Default hätte ich jetzt mal verloren, hätte ich mal gesagt gut,
1: dass die Woche in der endlich besiege die ist eine keine Vorhersage machst aber ich bin trotzdem stolz auf meine Vorhersage
0: ja, ich sage mal, Fakio Goethe bleibt auf Platz 2 und ich sage sogar, dass Tor auf Platz 2 bleibt, habe ich gerade Fakio Goethe auf Platz 2 gesagt, ich sage Fakio Goethe auf Platz 1, Tor bleibt auf Platz 2 und dann mache ich tatsächlich den Orient Express auf Platz 3, ich habe nicht das Gefühl, als würde der groß einschlagen. Dann traue ich aber tatsächlich Bad Moms den Platz 4 Oh, ich überlege gerade, ob ich Bad Moms vor Orient Express jetzt. Ja, das mache ich. Ich mache Bad Moms auf Platz 3 und Orient Express auf Platz 4. Boah, das wäre echt schlecht für Orient Express, aber es ist eine Komödie. Ja, machen wir mal so. Und dann auf Platz 5 Jigsaw.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen. Also klar ist Fucky Goethe auf Platz 1 und auf Platz 2 Tor. Jetzt überlege ich, ob ich äh, Orient Express und Bad Moms umdrehe, wobei ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass Bad Moms mehr nimmt. Deswegen tue ich mir das schwer. Allerdings bin ich mir auch recht sicher, dass es Jigsaw, wenn auch knapp, schafft, noch über dem Schneemann zu bleiben. Eventuell setzt sich aber auch Schneemann auf Platz 5. Das ist jetzt eine schwere Frage. Okay, ich kann mich nicht entscheiden. Deswegen sage ich Fucky Goethe auf Platz 1, Tor auf Platz 2, Orient Express auf Platz 3, Bad Moms auf Platz 4 und ähm, Schneemann auf Platz 5. Ich mache einfach beides. Cool.
0: <lacht> Dann sind wir mal gespannt und machen mit unserem letzten Segment weiter. Dann hauen wir rein. Ja, wir machen die Bad Movie Synopsis. Das ist das Segment, äh, in dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und diesmal bin wieder ich dran und Colin darf sich auch was gefasst machen. Okay, das klingt ungünstig. Gut, Colin, bist du bereit? Ja, sure why not. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Schwierigkeiten mit einem widerspenstigen Mitarbeiter haben für einen Mann tödliche Folgen. Mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm, Fallklaff. Nein. Hm, schade.
0: Nochmal die Synopsis. Widersp äh, wir wieder Schwierigkeiten mit einem widerspenstigen Mitarbeiter haben für einen Mann tödliche Folgen. Das ist nicht der Voices, oder? Nein.
1: Okay. Dem sein Chef stirbt doch nicht. Sag mal nochmal die Synopsis. Ich
0: Schwierigkeiten denke. mit einem widerspenstigen Mitarbeiter haben für einen Mann tödliche Folgen.
1: Und der Mann ist der Chef, oder wie?
0: Der Mann ist der Chef von dem Mitarbeiter, ja.
1: Okay, der Mann ist der Chef von dem Mitarbeiter. Gut. Ähm, ist es animiert? Nein. Hat mit Superhelden zu tun? Nein. Es hat irgendwie mit Action zu tun? Ja. Ähm, hat dieser Beruf oder dieser Mitarbeiter arbeitet der mit Waffen?
0: Der Mitarbeiter nicht direkt, aber es kommen schon Waffen vor.
1: Es kommen Waffen vor. Ähm, also wir reden nicht über Soldaten, wir reden über... Nein. Ähm, kam der Film nach 2000 raus? Ja. Vor 2010?
0: Äh, nein.
1: Nach 2010? Vor 2015?
0: Äh, nein, nach 2015.
1: Haben wir ihn re reviewt? Ja. Irgendwann. Okay, ähm, im Kino der Woche oder Challenge? Im Kino der Woche.
0: Äh, ja, im Kino der Woche.
1: Okay. Free Fire. Nein. Hm.
0: Schade, es hat auch gepasst. Äh, naja, aber die, der, ist, die, der Mitarbeiter ist nicht widerspenstig, der ist einfach nur Psycho. Widerspenstig, widerspenstig. Baby Driver. Jawoll! Nice! Und das obwohl das Plakat da drüben hängt, bin ich nicht draufgekommen. Stimmt, wir haben das Plakat hier hängt, da habe ich okay. gar nicht gedacht. Ich habe auch gerade nicht mal drauf geschaut, als ich daran gedacht habe. Du hättest noch eine Minute übrig gehabt, ja.
1: gar nicht schlecht, Mann. Ja, nee, ich konnte es mal besser und ausgerechnet Baby Driver hätte ich schneller verraten müssen. Hm. Ja, aber cool. Es war eine gute Snuff, hat, <lacht> hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht, darüber zu rätseln. War genau der perfekte Mix aus echt irgendwie Assets, ja schwer, aber nicht so schwer, dass du dir, dass du gar keinen Ansatz hast, wenn du
0: verloren bist. Danke, danke. Jetzt habe ich noch genau eine übrig, jetzt muss ich mir mal wieder neue Gedanken machen.
1: Mach's wie ich, mach die spontan, das funktioniert gut. Hey. Meistens.
0: <lacht> das ist der Grund, warum ich den Ruf habe, nicht gut in diesem, Spiel, in diesem Spiel zu sein, weil ich es nicht spontan gemacht habe. Naja gut, äh, dann würde ich mal sagen, bringen wir das Ganze hier zu Ende. Ja, damit geht Episode 72 von Planet Film Geek zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, sagt uns das doch mal, was euch gefallen hat oder was nicht, euch nicht gefallen hat und lasst uns mal eine Bewertung und ein Review da. Bestenfalls auf iTunes, das hilft uns am meisten, aber sonst gerne auch auf jeder Plattform, auf der ihr uns hört. Wenn ihr Challenges für uns habt oder Anregungen oder einfach uns sagen wollt, wie ihr die Filme fandet, die wir so besprochen haben und wo wir total falsch liegen, dann könnt ihr das auf Facebook oder Twitter tun, jeweils unter Planen film Filmgeek. Und dann hoffe ich, dass ich euch nächste Woche wieder höre. See oder einfach ein Klick, sehe. cool. Tschüss. <lacht> ja,
1: es ist doch schön, dass die Verabschiedung wieder ein bisschen professioneller klingt als letzte Woche, als ich sie vor mich hingestottert habe. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Auch ich verabschiede mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. If you don't hear me again, it's because I'm dead.